0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien, gruodžio 14 dieną, bažnyčia mini ypatinga asmenį Tai šventasis Kryžiaus Jonas. Ir mums apie šį šventą jūsų sutiko papasakoti, savo mintimis pasidalinti publicistė vertėja, piligriminių kelionių Spanijoje gydė ir knygų autorė Juratė Micevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai.
0: Taigi, kiekvieną dieną mums bažnyčio. Primena, kokį nors šventąjį, palaimintąjį, žmogų, kuris ypatingu būdu sekė kristumi. Tad kuo aktualus mums yra kryžiaus Jonas?
1: Esu labai dėkinga laidos rengėjams už šitą galimybę pakalbėti su jumis apie šventąjį kryžiaus joną būtent šiandien, gruodžio 14 -ąją. O tai yra jo šventė, ta diena, kai jis, kaip įprasta sakyt, gimė dangui, 1591 metais. Tikrai tai buvo taip seniai, atrodo, prieš 400 metų. Kuo jis mums dar aktualus? Ir čia turbūt geriausias atsakymas bus tas, kurį davė katalikų bažnyčia, kad būtent Kryžiaus Jonas yra mistikos mokytojas. Dar daugiau... Kaip sakė Tomas Mertonas, jis yra saugiausias mistikos mokytojas. O ši tema mūsų laikais yra labai svarbi, nes mes linkę ieškoti mistinių išgyvenimų. Vis prisimenam tokią labai garsę Karlo Ranierio frazę, kad ateityje krikščionis bus mistikas arba jis nebus Dabar atrodo, kas, kas yra mistikas. Ir paaiškinimas yra, kad mistikas tai žmogus, kuris yra kažką patyręs. Kuris yra patyręs, kad Dievas tikrai realiai veikia jo gyvenime. Kuris yra susitikęs Dievą kažkokiu pavidolu savo gyvenime. Galbūt labai trumpai. Galbūt tik tai tokia mažytė prošvaistė buvo. Toks labai tiesiog akimriksnio susitikimas. Bet žmogus jau gyvena žinodamas, kad Dievas tikrai realiai veikia. Tai čia yra mistikas. Tačiau kaip mes pajuntam šitą, šitą Dievo veikimą? Ir blogiausia, kad mes dažniausiai Dievo pajutimą kaip tik ir laikome būtent pajutimu, kad tai yra jausmas. Kitaip tariant, mes tarsi... Tikim, kad reikia išjungti protą ir tada, va, Dievą mes kažkaip tai pajusime jausmais, širdimi ir taip toliau. Tai va čia dabar a, truputėlį pacituosiu Tomą Mertoną, a, kad būtent tokiu būdu ir atsiranda netikras misticizmas. Reiškia, cituoju, iškopimo į tiesą. Atsiranda dėl žmogaus psichikos padalymo į vieną kitai priešiškas dalis intelektą ir valią. Kai žmogus arba atmeta visas žinias apie Dievą, arba siekia stebuklingo jo pažinimo ir kontempliacija laiko arba vien meilė be jokio pažinimo, arba vien pažinimu be meilės. Galų gale nukreipia mus nuo tikrojo mūsų tikslo ir skatina ieškoti malonumo savimeile glostančiuose nuostabiuose išgyvenimuose. Va mes dažniausiai ieškom šitų nuostabių išgyvenimų. Ir va šitoj vietoj tiesiog būtina, kad ateitų mistikos mokytojas, toks kaip kryžiaus Jonas ir pasakytų, kad vaikytis nuostabių išgyvenimų iš tiesų yra pavojingas reikalas. Nes dar vienas dalykas, kurį mes esam šiek tiek primiršę, tai kad Dievas yra didžiulis slėpinys, kuris visą laiką pranoksta kūrinį, kurėjas be galo pranoksta kūrinį ir prie tokio didžio slėpinio, Artintis yra pavojinga. Mes esam stipriai primiršę, kas yra dievo baimė. Nu kaip yra laikoma, kad baimė yra toks, nu kaip ir neigiamas jausmas, tai jo čia reikėtų atsitvengti. Bet dievo baimė yra truputėlį kitas dalykas. Tai nėra bijojimas dievo. Tai yra bijojimas įžeisti dievą. Ir tai yra artinimasis prie Dievo taip, Tai prisirtino mozį. Jis irgi iš pradžių, kai pamatė degantį krūmą, tai smalsumas į apėmė ir jis spuolė prie to krūmo kojų nenusijavęs. Ir ten tuo metu dievas jį sustavdė, sako, atsargiai, dabar tu pirmiausiai sustok, nusijauk, nes čia šventa žemė, kuria tu dabar mindžiosi. Ir tada mozė supranta, kokio, kokio dydžios slėpinys čia jam atsiveria. Ir tokiu, tokiu atveju mes turim prisiminti, kad ieškoti... Iš gyvenimų tokių, kurie mus pranoksta, yra pavojinga. Ir mes, pavyzdžiui, žinom, kad va, menininkai, tarkim, irgi ten ieško ypatingų iš gyvenimų, pavyzdžiui, netgi ten narkotikai, alkoholis, visokiausios ribinės patirtys ten šokinėjimas, ten nuo suvirvete ten nuo, nuo tilto, nuo pastato ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar tai yra labai, pavo, labai, labai madinga, bet mes pamirštam, kad toks ieškojimas į kartu yra ir pavojingas. Mes prieinam labai arti slėpinio ir tokiuose situacijose mums tiesiog psichika gali net laikyti. Šiaip tai yra tokia labai įdomi knyga, išleido Magnifikat, Dismas Dėlasus reiškia abatas kartūzų, jis rašo apie vienuolinio gyvenimo pavojus. Tai va, tai ten yra kalbama ne tik tai apie vienuolinio gyvenimo pavojus, bet tuos pavojus, kurie tyko bet kokiame kelyje įslėpinį. Ir jis sako, čia tokia, ir išsirašiau citatą, jeigu gerorų žingsniuodami mišku nuklystame nuo kelio, didelis pavojus nekils. Na, galbūt susitepsime nieko daugiau. Tačiau kalnų kelyje, vedančiame šalia prarajos, jokia klaida nėra leistina. Tai va, tai ėjimas į mistinį santykį, ėjimas ieškoti mistinio santykio ir vienybės su dievu yra, vat, būtent toks kalnų kelias. Ir čia mokytojas patyręs dvasios mokytojas, patyręs mistikos mokytojas, koks buvo kryžiaus Jonas, yra tiesiog neįkainojamas. Ir dabar Kokie buvo tokie, nu, svarbiausi, gal svarbesni kryžiaus Jono patarimai, tai norėčiau tik vieną paminėti, čia paskui turbūt paraginsiu, kad patys paskaitytumėt daugiau. Kopimai Karmelio kalna, antroji knyga, 22 skyrelis, jis perspėja kaip yra svarbu, kad žmogus neįtų šituo keliu vienas. Cituoju kryžiaus Joną. Todėl ir Evangelijoje Kristus pasakė, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten ir aš tarp jų. Čia išmato Evangelijos 18 skirelio 20 eilutė. Vadinasi, nušviesdamas ir patvirtindamas jų širdyse Dievo tiesas, Kristus pabrėžė, kad jis pasakė, ne kur bus vienas, ten ir aš būsiu, bet kur bent du. Taip norėdamas parodyti, kad Dievas nenori, jog kas nors vienatvėje pat savo vienas patikėtų Dievui priskiriamais dalykais. Įsitikintų ir net pasikliautų jais be bažnyčios ir jos tarnų, nes kol jis vienas, Dievas neapšvies jo ir nepatvirtins jo širdies tiesos. Ir žmogus liks silpnas bei šaltas jos atžvelgių. Čia buvo citata iš kryžiaus Jono. Reiškia negerai, kai žmogus yra vienas. Ir dabar šitas jo patarimas labai gražiai susišaukiam. Su patarimu, kurį popiežius Pranciškus davė 2018 metais, jis parašė tokį apaštališką įparaginimą, vadinasi gaudėti et exultati, būkite linksmi ir čia pagal pirmus žodžius, ir jisai perspėja, kad dievo ieškoje mūsų laikais yra būdingi du perlenkimai. Tai vienas yra toksai gnostikų perlenkimas, kai mes tarsi norim iškūnyti slėpinį. Reiškia, pirmenybę teikiam tokiam, nu kaip grįnam dievo pažinimui. Ir kaip sako papiečius Pranciškus, ieškome dievo be kristaus, kristaus be bažnyčios, bažnyčios be tautos. Reiškia, mes ieškom gryno dievo pažinimo. Ir tai yra viena iš dviejų didžiųjų mūsų laikų pagundų. Antra mūsų laikų pagunda yra tas senoji pelagijonių erezija. Dabar pelagionys su absoliutino valia, reiškia, pasitikėjo vien savo, savo jėgomis, kad žmogus pats vienas jaučiasi pranašesnis už kitus, kad jis tiesiog gali prasimušti iki dievo, kad jam visiškai nereikia jokių normų, kad jis čia pats viską padarys. Tai dabar popiežius pranciškus sako, kad tokie nesupranta, kad ne visi gali viską ir kad šiame gyvenime žmogiškas įstrapumas neišgydomas iki galo ir kartą visiems laikams. Tai yra tie patys pamokymai, kuriuos labai smulkiai išdėsto ir kryžiaus Jonas, saugiausias mistikos mokytojas, greičiausiai būtent dėl to jis toks aktuolus mūsų laikais.
0: Taip, ačiū, kad priminėte mums apie tuos pavojus keliaujant dvasiniu keliu ir daug tų patarimų tikriausiai yra surašyti jo veikaluose. Vienas iš jų yra Tamsioji naktis. Kaip skaityti tamsėje naktį?
1: Turbūt svarbiausias dalykas, kurį reikia prisiminti, kai atsiverčiame tamsėje naktį, tai kad šis veikalas buvo parašytas jau iš Pats Krįžiaus Jonas taip įdomiai perspėja, sako, prisiminkit, kad šitas giesmės parašė sielą, kuri jau praėjo tamsėje naktį, atsigrėžė į tai, ką patyrė ir pasakoja apie tai. Reiškia, tai yra patirtis žmogaus, patirtis sielos, kuri jau išgyveno tamsėje naktį ir mato, kokia naudinga buvo jai į tamsioji naktis. Ir dėl to jinai nori kaip tik tai perspėti tuos, kurie galbūt dar, brenda per tą nakties juodumą, ten per patį tą vidurnaktį, tą vilko valandą ir tiesiog negali patikėti, kad kažkada iš aušra. Reiškia, iš tiesų tai yra tokia didžiulės, didžiulės vilties knyga. Ir turbūt reikia priminti, kad tamsioji naktis turbūt yra svarbiausia kryžiaus jono visų veikalų tema. Nes jeigu mes pasižiūrėsim, ką jis yra parašęs, va, to svarbiausius jo veikalus, tai jie taip labai įdomiai susidėlioja būtent aplink šitą temą. Reiškia, prisiminkim, kas yra naktis. Va, mes žmogiškai prisiminkim. Dabar va, tokios ilgos naktys, mum, bat, kaip tik tai gruodžio mėnesį, tai čia pati ta tema dabar apie tai kalbėti. Tai pirmiausiai, pradeda naktis po truputėlį tokia kristi, kaip prieblanda, reiškia. Tamsėja, reiškia. Mes pradedam jau nebematyti daiktų, nebematyti apibraižų šviesą traukiasi, tai yra tokia kaip prieblanda. Tai dabar tame etape dar mes kažką tai jaučiam, kažką tai užčiuopiam, kažką tai matom. Ir dabar kryžiaus jonui tai yra toks kaip aktyvus, askesės etapas. Mes dar galime kažką tai daryti, dar kažką tai suvokiam, dar patį savo jėgom galime kažkiek tai kapstytis. Ir apie tai jisai kalba knygoje kopimas į Karmelio kalną, tokia labai stora knyga, būtent apie tai, ką žmogus, žmogaus siela, žmogus jo siela dar gali pats nuveikti. Dabar ateina galiausiai toks momentas, toks nakties metas, kai būna tamsų nors akį durk. Vatas tas pats vidurnaktis, pati tamsiausia valanda, kuri ypač tamsi būna priešaušę, vat netgi tas pavadinimas vilko valanda. Ir dabar va tas, tas nakties juodumas, kai mes nieko nematom, tai yra ta tamsioji naktis, kryžiausionas kalba apie šitą nakties dalį. Savo knygoje, kuri taip ir vadinasi, Tamsioji naktis, čia turbūt toks originaliausias jo kūrinys ir didžiausias jo indelis į krikščioniškojo dvasingumo lobyną. Reiškia, ypač ten, kuris kalba apie antrąją nakties dalį, apie tą pačią juodžiausią, pačią neviltingiausią, pačią baisiausią dalį. Ir galiausiai pradeda aušti, artėja diena. Tai dabar apie tai jisai kalba knygoje dvasinė giesmė ir galiausiai gyvoji meilės lėpsna, tai čia yra ta diena, kai jau išaušo ir jau siela, numėgaujasi dievo, dievo šviesa. Reiškia va, šitos trys nakties dalys. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėsime jau konkrečiai į tai, kas yra tamsioji naktis, va, ta, ta dalis, kai žmogus pojūčiai savo nieko jau kaip ir negali ižvelgti, reiškia vidurnaktis ir paskui tas jau tas baisusis priešauštis, tai yra tokios tarsi dvi dalys, kurios ir sudaro tamsėje naktį, nes kryžiaus Jonas skiria, kad prieš uh, pirma eina Tokia kaip pojūčių tamsioji naktis, jinai yra truputėlį išvelnesnė, galima taip sakyti, nors žmogui vis tiek būna labai baisu, nes nu, vis tiek mes, mes nieko nematom. Reiškia, žmogus yra bejėgis. Jisai yra kaip aklas, kuris leidžiasi vedamas už rankos. Reiškia, dievas ima žmogų už rankos ir veda per tą tamsią naktį. Pojūčių naktis. Bet... Pojūčių naktis tai yra toks išgyvenimas, kurį kryžiaus Jono manimu turi praeiti, nu, praktiškai kiekvienas krikščionis, kuris nors siekia, nu, nors minimalaus dvasios tobulumo, nors šiek tiek paėti to keliu. Nes čia dabar pacituosiu, kaip kryžiaus Jonas sako, sako, kad pojučių naktis turėtų praversti ir Patiems pradedantiesiems, kad suvokia savo dabartinės būsenos silpnumą, jie įsidrasintų ir trokštų būti dievo įvesti šitą naktį, kurioje siela sustiprėja ir įsitvirtina dorybėse ir pasirengia neapsakomai mėgautis dievo meilėje. Dabar kada ateina ta tamsioji naktis va šita pojūčių? Sako kryžiaus Jonas. Kai siela ryštingai atsiverčia tarnauti dievui. Matote? Kai sėlą ryštingai atsiverčia tarnauti dievui, jis paprastai ją ugdo dvasioje ir lepina, kaip mylinti motina gležna vaikelį, teikdamas didelį pasiskonėjimą dvasinėse pratybose. Nes čia dievas jai duoda savo švelnios meilės krūtį, likinai būtų gležnas vaikas. Čia jisai cituoja iš pirmo Petro Laiško, Antro skyriaus, antra trečioje lūtės. Reiškia, tai čia yra tas, tas momentas, kai žmogus atranda tikėjimą ir jam, ir jam taip gerai, nu bažnyčiais ten laimingas, jis meldžiasi, jisai laimingas, o kokie potyriai, o koksai malonumas, o kokie išgyvenima, jam viskas nuostabu gražu ir jisai jaučiasi, nu, kaip ant sparnų, va, tas pirmas etapas. Ir jisai nesuvokia, kad čia yra tas etapas, kai Dievas jį kaip motina, gležna vaiką neša ant rankų. Bet... Jeigu motina nori, kad vaikelis išmoktų vaikščioti savo koitėm, kad tos koitės jam sustiprėtų, jinai turi pastatyti jį ant žemės. Ir vaikas nenori, jis vėl ant rankyčių prašosi, bet mes žinom, kaip vaikus sauklėja. Ir va, toliau kryžiaus Jonas sako, kadangi pradedantieji taip pat nėra užgrūdinti dorybėse smarkios kovos pratybose, dėl to jų dvasiniai darbai pilni trūkumų ir netobulumų nes jie, jie patys to nemato. Ir va ta pirmoji tamsiosios nakties dalis šitos knygos yra tokia labai įdomi, nes ten Jonas kalba apie įdas. Mes pripratė didžiasias įdas sėti su kūniškais dalykais, nu tai ten gopšumas, gašlumas, rūstumas, nesaikingumas, pavydas, tingumas. Mes siekė, siejam su tokiais medžiaginiais dalykais, o kryžiausionas taip labai įdomiai paima šitas įdas ir jis pritaiko dvasiniam gyvenimui. Ir va, jeigu mes pasimsim pirmuosius tamsiosios nakties skyrius, pirmosios dalies, mes tiesiog galim pasitikrinti, kiek tas mūsų dvasinis gyvenimas, kuriuo mes galbūt taip didžiuojame, kiek iš tiesų jis yra tobulas. Nes iš tiesų mes esam labai netobuli, tik to nematom. Tai čia truputėlį labai trumpai pacituosiu. Čia iš trečios skyriaus pirmosios dalies. Apie e, gopšumo įdą. Va, daugelis tokių pradedančiųjų, sako Kryžiaus Jonas, niekada nepasisotina, kai klausosi patarimų ir mokosi dvasinių priesakų. Jie turi ir skaito daug knygų, kuriuose apie tai rašoma. Šitiems dalykams išeikvoja daugiau laiko nei tam, ką privalo daryti apsimarinti ir tobulinti vidinį dvasinį neturtą. Užuotai darė, apsikrauna gražiais atvaizdais ir rožiniais. Čia atideda vienus, čia įma kitus, čia jais apsikeičia, čia vėl atsikeičia, tai jau nori vienokių, tai kitokių, pamėgdami labiau vieną kryžių, negu kitą mačytas gražesnis. Čia, matot, yra va tas dvasnės gopšumas, tai čia tik vienas pavyzdys, tai labai rekomenduoju paskaityti šitą pirmąją tamsiosios nakties dalį, nes labai, nu ir pasilinksminsite ir galbūt šiek tiek paliudėsite, nes pamatysite, kokie iš tiesų mes dar esame netobuli. Dabar antroji tamsiosios nakties dalis dvasios. Naktis, kryžiaus Jono žodžiais tariant, yra baisiausias dalykas, kokį žmogus gali išgyventi šiame pasaulyje, šiame gyvenime. Ir Dievas toli gražu ne visus įveda į šitą baisę dvasios naktį, o tik tai tuos, iš kurių laukia kažkokios labai svarbios misijos, kuriems patikės tokio dydžio darbą, kuriam siela turi būti ypatingai išgrįninta. Tai galbūt, kaip sakoma, nežinau, kaip čia sakyti, ar mums pasiseks ar nepasiseks, bet va, tos dvasios nakties mes galbūt neišgyvensim. yra dar vienas labai įdomus dalykas, kurį uh, paminėjo šventasis Jonas Paulius antrasis. Čia uh, Gruodžio 14 diena, tik tai 1991 metais, kai buvo, kai jo 400 metų nuo kryžiaus jono mirties, jis parašė paštališkai laišką tikėjimo mokytojas, būtent apie kryžiaus joną. Ir jisai parašė, kad mūsų laikai turi tokį labai įdomų bruožą, kad tamsioji naktis galbūt netgi kai kuriais momentais tapo kolektyviniu išgyvenimu. Aš toj pacituosiu ir aš manau, kad jūs atpažinsit, kai ką, ką mes dabar labai šartį išgyvenam. Štai ką rašė Jonas Paulius e, Antrasis prieš 30 metų. Taip, cituoju, fiziniai, moraliniai ir dvasiniai kentėjimai, tokie kaip lyga, bado epidemija, karas, neteisingumas, vienatvė, gyvenimo prasmės tygius, Pats žmogaus egzistencijos trapumas, skausmingas nuodėmės suvokimas, regimas Dievo nebuvimas, tikinčiajam yra apvalanti patirtis, kuri galėtų vadintis tikėjimo naktimi. Mūsų epocha išgyveno dramatiškas akimirkas, kai Dievo tylėjimas ar nebuvimas, negandų ar kančių patirtis, karai ir šitiekos nekaltų žmonių holokaustas padėjo geriau suprasti mistinio daktaro žodžius apie tamsėją naktį. Dar priedo suteikdama jiems kolektyvinės patirties pobūdį. Va tokie švento Jono Pauliaus antrojo žodžiai, kurie nu šiek tiek netgi atrodo, gal net pranašiškį, galima taip
0: sakyti. Tikrai, kad pranašiškį. O mums žmonėms ypatingai nesinori gi sunkumų, ligų, nelaimių, tuo labiau tokio dalyko kaip tamsioji naktis. O dar grįžtant prie jo raštų ir minčių... Jis gyveno daugiau kaip prieš 400 metų. Mes gyvename 21 amžiuje. Skirtumas didžiulis. Žmonės taip pat pasikeitė. Tad kuo gyvertingi šventojo kryžiaus Jono posakė, kuriuos mes galime rasti?
1: Turbūt jūs turite galvoje kryžiaus Jono knygelę Šviesos ir meilės posakiai, kurie 2017 metais išvertė išleido paštuvos basosios karmelitės. Tikrai tokia labai, labai šauni mažytė knygelė, kurią lengva su savimi visur nešiotis. Bet iš tiesų čia yra užkabinamas gelesnis dalykas. Nes iš tiesų jūs užsiminėte apie tai, ką išmanantis žmonės, kryžiaus jono specialistai, laiko turbūt vienu didžiausių jo nuopelnų. Kad jisai buvo teologas ir poetas. Kitaip tariant, žmogus, kuris sugebėjo tokias ganėtinai sausas teologinės tiesas, išreikšti labai gardžių pavidalų ir taip, kad mums tiesiog lieka atmintyje tokiais kaip poetiškais trumpais posakiais. Jisai buvo labai geras dvasios tėvas. Jisai mokėjo pasakyti taip, kad tiesiog būtų iširdies į širdį, kad į įkristų su kažkokiu palyginimu, su kažkokia metafora. Ir va čia dabar ant šitos knygelės, šviesos ir meilės posakiai, čia ant jos pristatymo, labai teisingai rašo sesutės, kad tai yra trumpos dvasinės išminties kupinos sentencijos parašytos dėkumos tėvų raštams būdingų stiliumi. Tai tarsi trumpiai lėrašiai proza. Va, tai čia norima pasakyti, kad kryžiaus Jonas sugebėjo surasti tokį išraišką, kuri yra mums gardi, kuri mums teikia pasimėgavimą. Nu, pavyzdžiui, va toks, va toks posakės, nu, tikrai turbūt va, iš karto įkrinta. Va, sakykime, Gyvenimo vakare būsi ištirtas meilė. Kažkaip įsidėmi iš karto. Arba, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, kuris dabar va advento laikotarpiu labai mums yra gal aktualus, sakykime taip, kad Kryžiaus Jonas yra parašęs romansą apie įsikūnymo slėpinį. Tai reiškia, va toks grinai, advento skaitinys apie Jono Evangelijos pirmasis 8 eilutes ten apie, apie Dievo žodį, jeigu prisimenat. Ir kai mes skaitom Jono Evangeliją, galbūt mums tai atrodo kažkaip ganėtinai abstraktu ir sausoka, ir gal tikrai vat, labai gerai, kad ateina Kryžiaus Jonas ir parašo romansą. Apie meilės istoriją. Reiškia, meilės istoriją tarp sužadėtinio, įsikūnijusio žodžio ir sužadėtinės žmogaus sielos. Reiškia, ir jisai pasakoja, pasakoja tame romanse. Ačiū dabar truputį pasituosiu, kad reiškia, dievas tėvas šitai prakalbėjęs pasaulį sukūrė rūmą sužadėtiniai didžiai išmintimi pastatė. Jį du kambarius aukštesnį ir žemesnį padalyjo. Citatos pabaiga. Tai čia kryžiaus Jonas pasakojo apie tai, kad dievas sukūrė pasaulį ne šiaip sau, bet dėl savo sūnaus ir jo meilės sužadėtiniai. Reiškia, pasaulis yra rūmas sužadėtiniai. Tai dabar tai reiškia, kad pasaulis yra geras dalykas, va, netgi tie medžiaginiai dalykai, reiškia, gerai padalino Dievas tą, reiškia, rūmą į du kambarius aukštesnį ir žemesnį, bet paskui sako, visi jie vienas kūna sužadėtinės, reiškia, tie medžiaginiai dalykai, jie irgi yra geris, nes tai yra Dievo dovana sužadėtiniai, Dėl to, kad sužadėtinė yra jo sūnaus susikūniusio žodžio didžioji meilė. Ir kad tas žodis įsikūrina dėl to, kad jisai myli sužadėtinę. Tai va tai čia atvenito laikotarpiu tiesiog yra, kai mes esame raginami galbūt šiek tiek susilaikyti nuo kai kurių tokių medžiaginių dalykų, kai kur save truputį suvaržyti, tai ne dėl to, kad savaime tie dalykai būtų blogi, bet dėl to, kad mes gerą dalyką paliekame dėl geresnio. Reiškia, tai mes kai kuriuos gerus dalykus atlaisviname iš savęs išimame, kad mumise atsirastų vietos dar geresniems dalykams. Palikti gerą dėl geresnio, palikti rūmą dievo sukurtą dėl dar geresnio dalyko, kad mes kaip giesmių giesmė užadėtinė išeitumėm ieškoti savo sužadėtinio. Ir paskui, va čia labai gražiai irgi Kryžiaus Jonas pasakoja apie tai, kaip įsikūnijas žodis, kaip jisai ateina žadėtinę kaip jisai nusileidžia. Tam, kad reiškia, ją paimtų ant savo rankų švelniai, jei savo meilę dovanosias. Ir taip į vieną susijungus pas tėvą ją nunešęs, kad ten tuo pasimėgavimu, kur Dievas džiaugiasi, jį džiaugtus. Kad kaip tėvas ir sūnus, Ir kylant iš jų dvase, gyvena vienas kitame, taip būtų ir sužadėtinė, kad pasinėrusi Dieve, Dievo gyvenimą gyventų. Tai va, čia yra iš romanso apie įsikūnymą. Jeigu norėsit paskaityti visą romansą, tai jis yra skelbiamas pernai metų naujojo žydinio paskutiniam numerį. Internete galima susirasti. Tai čia yra, kokiu būdu kryžiaus Jonas... Tokias ganėtinai galbūt sausas tiesas, kurios mes randam katekizme, kaip jisai sugeba jas išreikšti nu, tokio nuostabaus meilės romanso formą. Nu, arba, vat, pavyzdžiui, eilėraštis apie eucharistiją. Tai čia ir gabaliuką pacituosiu apie tai, kad eucharistijos leipinys yra suvokiamas tikėjimu. Reiškia, mūsų pojūčiai yra tarsi aptemdyti, tarsi naktyje, Tai va čia e, gabaliukas. E, vadinasi, gerai žinau, aš versme. Srovė už iš jos versmės, gerai žinau, kokie jį paveikia ir viską jį galės, nors ir naktis. Už srovę gimstančią iš šių dviejų, žinau, pirmesnis nėr nei, nei vienas jų, nors ir naktis. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir amžina versmėšį paslėpta, gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Ir gyva versme ta, kurios geidžiu, šioji duonoj gyvenimo regiu, nors ir naktis. Tai čia trumputė ištrauka, bet kaip mato, čia jau yra kalbama apie keletą svarbiausių krikščionybės dogmų. Tai čia yra ir Kristaus žmogystė ir dievystė viename, ir švenčiausioji trejybė, ir kas yra Eucharistija, kas įvyksta duonoj ir vyne. Ir kokia tai yra gyvybės versmė visai kūrinijai. Ir visa tai vienas eilėraštis, kurį galima tiesiog gėsime paversti ir tokiu būdu tiesiog mėgautis tuo, ką galbūt mums buvo taip sunku prieš pirmąją komuniją iškalti mintinai skaitant katekizmą. Tai čia vat yra didžioji vertė kryžiaus jo nuo posakių, tų tokių poetinių posakių ir jo eilėraščių.
0: Brangus Marijos radijo klausytojai mes šiandien šioje laidoje kalbame apie mistiką, poetą, šventai kryžiaus joną. Aš tik dar kartelį priminsiu visiems klausytojams, kurie norėtų patys pasiskaityti šiuos kūrinius, Jūs tai galite padaryti atsivertę 2021 m. leidinio naujasis žydinys 8 numerį. Taip pat šis leidinys prieinamas ir elektroninėje versijoje internete. O eilėraštė apie eucharistiją rasite 2021 m. žurnalo kelionė trečiajame numeryje. Tęsime laidą toliau ir šiandien apie šventai kryžiaus Jonas savo mintimis dalinasi Juratė Micevičiūtė. Jūratė, savo veikaluos šis mistikas kalba apie prisirišimus, neprisirišimus, tad ką tai reiškia, kad reikia prie nieko neprisirišti?
1: Žodis neprisirišti, arba atsirišimas, arba atsižadėjimas, tai turbūt yra ta savoka, kuri daugiausiai nesusiprati mūsų kėlę dėl kryžiaus jono. Nes, kai mes kalbam, kad vačiais visą laiką skatino atsirišti, atsižadėti, neprisirišti, kad jam tik nieko, nieko niekur, nieko, reiškia, nereikia ten ieškoti ir taip toliau. Taigi mes kad tai buvo toksai begalo sausas asketas, kuris ir pats gyvenimu nemokėjo džiaugtis ir nenorėjo ir kitiems draudė tą daryti. Pavyzdžiui, vat buvo toksai religijos psichologijos pradininkas, Williamas James'as, jisai prieš šimtą metų parašė fundamentalų veikalą apie religijos patirties įvairovę. Ir jisai ten kryžiaus joną tiesiog vat, aprašo apie kaip tokį nu, visiškai sausą ir netgi liguistą žmogų, kuris nu, absoliučiai nežinojo, kas yra gyvenimo džiaugsmas. Ir čia iš tiesų yra didžiulė klaida, nes Williamas James'as pražiūrėjo kad kodėl kryžiaus Jonas siūlo, rekomenduoja tai daryti, kodėl toksai patarimas, iš tiesų kryžiaus Jonas elgiasi kaip didžiausias dvasios gurmanas, jeigu galima tai pasakyti, nes jisai patarė atsisakyti visko, atsirišti visiškai nuo visko, tam, kad mes gautumėm viską, kad mes gautumėm didžiausią premiją, kad mes savyje padarytumėm vietos, Pačiam didžiausiam pasimėgavimui, koks tik tai žmogui yra skirtas ir, ir netgi prieinamas dievo duodamas, reiškia, pačiu dievu. Jeigu mes atsiversime kopimą į karmelio kalną, ten yra tokia toks vienas skirelis, vadinasi kalnelis, čia yra 65 puslapis, man atrodo. Ten yra eilėraštis, čia yra tokia kaip koncentracija kryžiaus jo mokymo apie tai, kas yra atsižadėjimas ir eilėraštis prasideda taip. Įdant skonėtumėsi viskuo nenorėks skonėtis niekuo. Reiškia, nenorėdamas skonėtis niekuo, žmogus pasiruošia gauti viską. Pasiruošia gauti tą pačią didžiausią premiją. E, toliau, dakykas gabaliukas. Uždelsės prie konors, leujėsi veržėsis prie visko. Įdant pasiektum visiškai viską, Privalai palikti visiškai viską. Tai čia, matot, čia grįžiaus Jonas moko kaip žmogus, kuris nenori gauti gabaliukais, jisai nenori trupinių, jis nori visko. Ir tam, kad gautų viską, jisai sako, meskit jūs tuos trupinius, paleiskit jūs tas, tuos, tuos gabaliukus, jums Dievas viską duos, tik tai vietos padarykit. Ir yra toksai labai gražus palyginimas irgi kopime į karmelio kalną kur kryžiaus Jonas lygina žmogaus sielą su paukščiu, kuri yra pririšta prie žemės ir dėl to negali skristi. Vat pamenat, prieš tai va, čia buvo posakys apie musę, kurį prilimpa meduje ir tada irgi skristi negali. Tai vat kitas pavyzdys yra apie paukštį. Tai sako, paukštis gali būti pririštas prie žemės labai storų lynų arba gali būti pririštas tik tai ne tokiu plonyčiu siuliukų, bet paukštis vis tiek neskrenda. Tai reiškia, netgi tą patį ploniausią siūliuką reikia nukirpti, Ir tada mes krisime. Reiškia, neimti šio pasaulio gabaliukais. Jeigu mums yra duodamas geresnis dalykas, tai nepasitenkinti vien tik tai geru. Norėti geriausio. Palikti tai, kas gera, dėl geresnio. Tai čia va toks būtų advento šūkis ir palinkėjimas nuo kryžiaus jono. Dėl to labai įdomu, pavyzdžiui, skaityti kryžiaus jono veikalus, nes juose žodis viskas, Kartojasi nu, gal dešimt kartų dažniau negu žodis niekas. Ir žodis meilė, pavyzdžiui, irgi dažniausiai besikartojantį savoka yra būtent žodis meilė. O tai reiškia ta pati aukščiausia premija. Gardžiausias įmanomas dalykas.
0: Tačiau visko atsisakyti skamba labai uh, drastiškai ir sunkiai gyvendinama. Gal tai per sudėtinga paprastam žmogui, gal tai tik vienuoliam skirta.
1: Mes dar esame labai įpratę mąstyti tokiomis kategorijomis, kurios buvo įprastos iki Vatikano antrojo susirinkimo. Va čia taip įdomiai skaičiau dabar Karlo Peškės knygą krikščioniško į etiką". ir ten va, skaip tik apie tai kalba, sako, kad... Va, moralinis praeities mokymas neretai palikdavo įspūdį, kad tobulumo siekimas yra tik keleto paskirų kilnesnių sielų rūpestis, ypač vienuolių, kadangi jie priklauso tobulumo luomui. Mato, čia yra tas, tas mūsų įsitikinimas, kad mes galvojam, kad va čia jeigu jau kalbam apie kažkokius tokius maksimalius didžiausius. Reikalavimus arba čia nora gauti viską aukščiausią premiją, kad čia jau tik tai patiems tobuliesiems, tobulumo lomui. Va, toliau cituoju iš Peškės. Buvo įsigalėjęs požiūris, kad dauguma krikščionių pasitenkintų gyvenimų pagal įsakymus, neturėdami aukštesnių aspiracijų ir kad iš tiesų nieko daugiau iš jų ir nereikalaujama. Geri darbai ir įsipareikojami pranokstant įsakymų reikalavimus buvo laikomi bereikalingų persistengimų. Va, o dabar toliau Peškė cituoja, ką pasakė Vatikano antrasis susirinkimas. Remdamasis ypač šventojų raštų susirinkimas daro išvadą. Čia iš liumengentijų konstitucijos dabar. 40 skirelis. Taigi, kiekvienam aišku, kad visi Kristaus ištikimieji, nesvarbu kokio luomo rango, yra pašaukti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvę ir meilės tobulumą. Tai va, tai dabar jeigu mes su tokia, su tokia mintime atsiversim kryžiaus Jono veikalus. Ir sakykime, yra toks vienas labai konkretus tekstukas, labai, labai smagus, tikrai rekomenduoju, vadinasi, keturi patarimai vienuoliui. Jisai yra knygoje kopimas į Karmelio kalną, čia yra prie smulkiųjų raštų. Tarp ko paprastai, kai manęs klausia, nuo ko patarčiau pradėti skaityti kryžiaus Jono veikalus, tai aš sakau, pradėkit vat, būtent nuo smulkiųjų raštų. Tai čia būtų jo laiškai arba, pavyzdžiui, keturi patarimai vienuoliui. Tai dabar vat, pasižiūrėkim, nors jis čia kalba vienuoliui. Tuos patarimus, bet pažiūrėkime, taigi mūsų gyvenime, kaip jie bus pritaikomi. Nu va, pirmas patarimas, atsižadėjimas. Niekada te nebūna kišamasi nei mintiminiai, nei į tai, kas vyksta bendruomenėje ar tarp jos narių. Itant nebūtų pastebėta jokių jų savybių, nei gerų, nei blogų. Siekiant sielos ramybės, te nebūna kreipiama dėmesio ir te nesikišama į tuos reikalus, net jeigu pasaulis prasmektų. Tegul atsimena loto žmoną, kuris suokmenėjo, atsigrėžus ir pažvelgus į šaukiančius žūstančiuosius. Va, tai čia citatos pavaiga. Tai čia, kai patarė Paprastas dalykas, neapkalbinėti, nepletkavoti, reiškia, kiekvienas turi rūpintis savo sielą ir nepulti ten ieškoti, krapštyti ten šapelio iš artimo akies. Čia tai yra kalba ir, nu, čia ne tik tai vienaulinė tie dalykai svarbus, čia bet kuriam kolektyve, dabar prisiminkit savo darbo kolektyvą ir pagalvokit, kaip apnuodė gyvenimą, Bet kai ten, ten susirenka būrelis ir ten pradeda apkalbinėti, va tuos tada tie kiti susirenka, susi, ten vėl būrelis susirenka, ten vėl kažką, tai ten šu, 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 šu ten jau kažką, tai ten šneižda burma. Tai va tie dalykai, jie baisiai apnuodėja atmosferą bet kokiam žmonių kolektyvi. Tai va pirmas padarimas, atsižadėjimas, pasižiūrėkit, nebūtina vienuolynė taikyti. Antras Kryžiaus Jono patarimas, jisai įvadina apsimarinimas, marinimasis. Dėra suprasti, jog vienuolynę visi yra nedaugiau kaip meistrai dievo duoti vien jums glūdinti ir tašyti marinimusi. Vieni jūs tašys žodžiais, kalbėdami tai, ko nesinori girdėti. Kiti veiksmais, darydami tai, ko negalima pakesti. Kiti savo būdu, įkyrių ir erzinančių. Dar kiti savo mintimis, nepagarbiomis ir nemeiliomis. Citatos pabaiga. Matot, antras patarimas reiškia priimti tai, kas mums nepatinka kituose, kaip būda apsimarinti, savo pagerinti, save sudrausminti, save aptašyti. Vat, kaip jisai sako, į vienuolyną ateinama tik siekiant būti tašomam ir lavinti dorybę. Taip ir akmuo prieš mūrymą įstatinį turi būti nugludinamas ir aptašomas. Citatos pabaiga. Tai dabar mes tą patį galim pasakyti apie bet kokį buvimą tarp žmonių. Šeimoji, su giminaičiais, va dabar kalėdos artėja. Tai dabar prisiminkit, vat kas, kas, kas būna, kai atsisėdi su giminaičiais prie stalo, vat to kalėdinio, nukučių stalo. Sunku būna nesusibart, vat būtinai kažkokia tokia temelė išlenda, kad taip ir, nu, apniaukia, apniaukia tą pabuvimą kartu. Tai va, čia vyksta tas įtašymas. Nu, va, dar vienas kryžiaus Jono patarimas. Trečias patarimas, jisai vadina dorybių praktiką. Taip. Norint įgyvendinti tvirtai ir nekintamai ir veikiai suspindėti dorybėmis, reikia visada didžiai linkti veikiau į tai, kas sunkiau negu į tai, kas lengviau, į tai, kas grubu negu į tai, kas švelnu, į tai, kas darbe nelengva bei prieska, o ne į tai, kas jame malonu bei patinka. Ir nesirinkti lengvesnio kryžiaus, nes tai lengva našta. Kuo sunkesnė našta, tuo į lengvesnė, kai nešama dėl Dievo. Čia vėlgi labai geras patarimas žmonių kolektyvė. Nes jeigu mes visi puolam ieškoti lengvesnio kryžiaus, tai tada iš karto atsiranda nuoskaudos, nes kažkam tai lieka tas pats sunkiausias ir galbūt būtent silpniausiam žmogui lieka tas sunkiausias kryžius. Ir čia aš vis prisimenu tėvas Stanislovo, kaip jisai pasakojo, kokiu būdu stengiasi išvengti, kad lagerį taip baisiai nesikeiktų, va, ten tie kiti kaliniai. Jisai sako, kad jis visada, kai ten eidavo jau prie darbo, ten iš ahtą, pavyzd Į pačią purviniausią, pačią bjauriausią vietą. Nes tada jis ten, reiškia, dirbs ir nesikeiks, o jeigu kas nors kitas vatoj vietoje būtų, tai baisiausiai keiktųsi. Tai va tokiu būdu išvengti, va to, reiškia, to, kad artimas smarkiau nenupultų. Tai čia va, buvo trečias kryžiaus jono patarimas, kaip matot, nebūtinai vienuoliams jisai tinkamas. Jisai labai tinka ir gyvenime. Neieškoti lengviausio kryžiaus ir plačiausių vartų, plačiausio kelio. Nes dažniausiai aš nežinau kaip jums, bet man tikrai va, daug esu girdėjus istorijų, kad pasiteisina būtent sunkiausias pasirinkimas. Va. Dabar ketvirtas patarimas kryžiaus jono yra apie. Tai, kad reikia nusisako čia vienumo ieškoti vienuoliui. Bet dabar ką jisai patarė? Reiškia turėti omenyje, kad Dievas griežtai pareikalaus iš visų tikinčiųjų atsiskaityti už kiekvieną tuščią žodį. Ir jo labiau iš vienuolio, Dievui jo visą savo gyvenimą bei darbus. Ir už visus juos pareikalaus atsiskaitymo dieną. Tai čia nebūtinai iš vienuolio. Mes jau matėm, kad visi krikščionys yra pakviesti, pašaukti į tobulumą. Ir dabar, kai mes švaistom ir savo laiką, ir savo jėgas visokiam tuštiem dalykam, Tai mes pamirštam, kad už, už visą tai, kad visą tai yra aktyvas, už, už, kurių, už kurių mes turėsime atsiskaityti. Tai va, kryžiaus jono patarimas, kuris mums gyvenantiems pasaulyje ir ten nuolat plaukiojantiems, plūduriuojantiems socialiniuose tinkluose ir, ir, ir panašiai, mums šitas patarimas yra dar aktualesnis negu kryžiaus jono laikų vienuolėms. Ir apskritai yra pasakojama, kad jis buvo toks labai uh, išmintingas dvasios tėvas, uh, nes jisai nu tiesiog kritikuodavo tokius dvasios tėvus, kurie liepia žmogui, nu visiškai pakeis savo gyvenimą ir pavyzdžiui, ateina ištekėjus moteris ir sako, kad jinai, kaip jai surast laiko melstis ir sako, nu tai tu ten paliktant tuo savo puodus ir, ir ten savo vaikus sėsk ir melskis. Kryžiaus Jonas sako, ne, 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 reikia išmokyti žmogų melstis tarp pudų. Va, tai čia toksai, toksai patarimas mums irgi labai galioja. Reiškia, Kryžiaus Jonas yra toksai dvasios tėvas, kuris moko tobulėti ir šventėti toje vietoje, kurioje kiekvienas yra nebūtinai vienuoliniam luome. Tai gali būti bet kuris luomas, nes visi esame pašaukti į šventumą.
0: O kaip ispanai priima šventai kryžiaus jonas šiais laikais?
1: Netgi sakyčiau, kad kryžiaus jonas mūsų laikais Ispanijoje yra šiek tiek Primirštas. Pavyzdžiui, Teresė Vilietė, kadangi čia sujo 500 metų nuo jos gimimo, tai buvo taip atšvestas labai plačiai jos, jos tas jubilėjus ir apskritai apie ją daugiau žinoma gyvenimo tokių smulkmenų. O kryžiaus Jonas, jis gal atrodo per mažai egzotiškas, nes yra labai mažai žinoma ir apie jo ypatingasias patirtis ir apskritai apie jo gyvenimą. Nes kryžiaus Jonas, va, jeigu paskaitysim jo veikalus, tai jis praktiškai nerašo apie save. Ten pirmų asmenių nieko, nieko nesurasi, ten žodis aš yra, nu, neegzistuojantis tiesiog. Tai va, jeigu apie mes žinom apie daugybę regėjimų, visokiausių ten tokių anegdotinių situacijų šios gyvenimo ar panašiai, Tai apie kryžiaus joną nėra daug informacijos išlikę. Nes kitas dalykas, tai kad jis nepatraukė dėmesio savo gyvenimo metu, galima taip sakyti, ir jeigu teresė buvo kanonizuota ten praėjus, kelioms dešimtims metų po jos mirties, tai kryžiaus jonui teko laukt metų ilgiau. Ir tada vat jau, kai rinko medžiaga jo kanonizacijos bylai, tai jau labai mažai buvo išlikėtų ir liudininkų visokių ten prisiminimų ir panašiai. Ką žmonės patys iš meilės kryžiaus jonui užrašę paliko, tai vat tą medžiagą ir naudojo kanonizacijos bylai. Bet čia mes labai mažai apie jį žino, kaip žmogų. Dėl to gal mums atrodo toks limesnis. Ir gal per mažai egzotiškas, va, nėra tokia patrauklės asmenybė, va, šita prasme. Tai dėl to galbūt mūsų dar laukia tokia kaip užduotis aktualizuoti kryžiaus joną. Reiškia, iš naujo perskaityti tai, ką jisai paliko, jo pavelda, nes tas paveldas yra be galo reikšmingas mūsų laikams. Tai mūsų dar laukia užduotis tą paveldą atrasti ir galbūt tam netgi šiek tiek padės vat, nuartėjo jubiliejus čia šiokstos, toks 2026 metais su eis 300 metų nuo kryžiaus Jono kanonizacijos ir 100 metų nuo jo paskelbimo bažnyčios mokytojų. Tai vat, galbūt toks jubiliejus taps proga mums dar kartą prieiti prie kryžiaus Jono ir savo atrasti tą... Nuostabų į poetą, nes įsimylėjęs poetas tai yra toks, toks žmogus ir toks mistikos mokytojas, kuris, galima sakyti, uždega savo pavyzdžiui, reiškia, kalba į širdies į širdį ir tik tai toksai kalbėjimas galbūt ir bus veiksmingas ateities krikščionybei, reiškia, perduodant krikščionybės žinią ateityje.
0: Ačiū jūsų pasidalinimus, mintis ir išvalgas apie šiandien gruodžio 14 dieną bažnyčioje minimą švento į kryžiaus joną. Šioje laidoje dalyvavo publicistė, vertėja, peligriminių kelionių Įspanijoje gydė ir knygų autorė Juratė Micevičiūtė. Tegutamsioji naktis, per kurią viešpats nori mus nugludinti, paruošti didesniems darbams neišgazdina, bet suteikia vilties. Su dievu ir likite su Marijos radiju.